1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct, Cube
0: 45, on va rejoindre Richard Martino à Cube Radio. Salut, Richard.
1: Salut, écoute, euh, une histoire encore d'entraîneur qu'humiliait ces jeunes joueurs. On parle ouais. de joueurs adolescents qui se faisaient crier après, mépriser, traiter de mots en F. Hein, euh. Écoute, j'étais été boss. Moi, j'ai rédacteur en chef du journal Voir. C'était une grosse équipe quand même qu'on avait pendant de nombreuses années. Et je me suis rendu compte très rapidement que la meilleure façon d'avoir de bonnes performances de tes troupes, tu sais quoi? Des encouragés. Quand ils font un ouais. bon coup, une tape dans le dos, bravo. Pas en criant exact. après le monde. Je ne comprends pas si Une ces tape dans le dos
0: plutôt qu'un coup de pied là où le dos perd son Exactement. nom.
1: Exactement. Et les gens qui font des erreurs, on en fait tous. Ils sont intelligents. Ils savent qu'ils ont commis ouais. une erreur. Tu n'as pas besoin de leur mettre le nez dans leur, dans leur pipi en disant ça. Mais mmh. quand ils font des bons coups, tu les encourages. C'est la meilleure façon. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore ça en 2020. 23.
0: Hey, Richard, il y a... Un, un noyau de députés euh, libéraux de la région de Montréal entre autres le ministre Marc Garneau qui ont des réticences face au, au projet de loi sur les langues officielles et oui. évidemment à la loi 96 au Québec. Là je vais
1: parler des pauvres anglophones et je ne pleurerai pas, Je n'ai pas apporté mon bon. drôle parce que là je commence <rire> à être fâché. Mon oncle Richard là, okay. il veut plus rire, il est fâché. Là c'est Marc Garneau qui dit là il y a une, là, bon il y a un projet de loi sur les langues officielles pour protéger les langues officielles puis il dit le projet de loi 13 il dit ce projet de loi-là va être menacé par la méchante loi 96 du gouvernement Legault parce que la loi 96 utilise la clause dérogatoire et qu'on aura à choisir quelle loi euh, préséance. Est-ce que c'est la loi euh, des langues officielles qui va protéger les minorités linguistiques dans chaque province, donc qui devrait protéger les anglophones au Québec, ou ça va être la méchante loi 96? Lui, il dit la loi 96 va avoir préséance. Les experts disent c'est totalement faux, c'est complètement complètement faux. C'est un mensonge. La même chose pour dire que les anglophones, Mme Lambropoulos, là, députée libérale fédérale, qui dit que les anglophones au Québec ne peuvent pas avoir de soins de santé dans leur langue, c'est un mensonge. À un moment donné, je suis extrêmement tanné. Le gouvernement fédéral n'arrête pas de nous dire qu'il faut protéger les minorités. Bien, ils vont-tu comprendre que les francophones au Canada, on voit Mme Lambropoulos, là, que les francophones au Canada sont une minorité. On est une mmh. minorité. On protège notre langue. On ne veut pas écraser les anglophones. Les anglophones du Québec sont la minorité la plus choyée au pays. Mais chaque fois qu'on prend des décisions pour protéger le français, on se fait tomber dessus. On est la seule minorité au Canada que, euh, qui peut se faire insulter de façon euh, répétitive. À un moment donné, je ne peux pas comprendre. Mmh. Marc Garneau, là. Euh, c'est l'un des nôtres. C'est un francophone, je veux dire... T'sais, il devrait, il me semble, protéger et défendre les Français. J'étais un peu tanné de ces mensonges-là, ouais. de ces insultes-là, euh, de ces colibets qui circulent partout. Et là, on n'a pas fini. On n'a pas fini, mon gars. Mitch Garber veut acheter de gazette. Okay. Je sais pas si tu okay. vois des fois sur les médias sociaux, Mitch Garber, un homme d'affaires, il y a des propos sur les francophones et sur le Québec là qui sont décoiffant à l'os, vraiment, et, et, et c'est presque des fois des discours haineux, si ce gars-là devient éditeur de, de Gazette, <rire> ça va être quelque chose. Okay? Que, ça, là, le, le gazette aujourd'hui va quasiment être des amis des Québécois par rapport à la gazette sur Mitch Garber. Très hâte de voir ça. Mais là, mon nom mm. il y en aura le pont.
0: Il y en a assez. Je ne sais pas si tu avais vu le petit lapsus qu'a fait Marc Garneau d'ailleurs sur les médias sociaux. Il a dit qu'on vivait dans un pays anglophone. Il l'a corrigé par la suite. Il a okay.
1: corrigé. Oups.
0: Il euh, y a un dicton qui dit, quand tu veux la paix, prépare la guerre. Les Suédois ont le conflit entre la Russie et l'Ukraine dans leur cour arrière. Et là, on mobilise de plus en plus des civils.
1: Hein. Et quand tu rendu à dire que la Suède se prépare pour la guerre à la Suède, C'est vraiment là la dernière crise qu'il y a eu en Suède, je pense parce qu'il manquait de petites boulettes dans un Ikea, tu comprends tu? <rire> Il y avait une manifestation devant l'Ikea parce qu'il manquait de petites boulettes. Là ils sont rendus, écoute ils font de la, ils ont mobilisé leurs civils. Là on parle mmh. là, euh, on dit aux militaires de carrière puis les réservistes. Préparez-vous, mettez-vous sur un pied de guerre. On a mobilisé les fonctionnaires, les conducteurs d'autobus, les aides maternelles. Ces gens-là ont reçu une affectation de guerre. Depuis juin dernier, euh, c'est une augmentation de 16 de civils qu'on a appelés à faire leur service militaire et à se tenir en état, en état de guerre. Et, écoute, là, la Suède, je regardais ça, c'est un texte qui est paru dans le journal Le Monde, donc c'est assez sérieux, il y a deux jours. Ils se mettent sur un ouais. pied de guerre, ils s'attendent, en tout cas, ils s'attendent peut-être à une invasion, ils disent, on va se préparer euh, ouais. et tu regardes ce qui se passe, les fameux ballons espions, la Chine, ouais. euh, la Russie, euh, les deux pays qui se rapprochent, là, on envoie l'Ukraine, on envoie pas seulement des armes défensives pour que M. Selenski puisse se défendre, on envoie des armes offensive pour qu'ils puissent attaquer. Mmh. Et là tu dis ça va être comme la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était les États-Unis les Russes qui se faisaient la guerre sur le territoire vietnamien ça, par
0: personne interposée, par
1: exemple. interposé, est-ce que ouais. ça va être mmh. ça Et tu regardes la situation internationale, tu sais. Tu sais quand tu regardes des documentaires, là, mettons historiques sur les années 30 là. Nous autres on sait que c'est il y a une guerre, t'sais, on, on a vu la fin de cette affaire-là. Mais les gens qui vivaient dans les années 1930, 1932, 1933, ils ne savaient pas qu'une guerre allait éclater. Mais ils voient, nous autres, on voit, mm. ah, regarde ça, les le, le jeux d'échecs, tout ça, ça a mené à une guerre. Est-ce que c'est ce qui nous attend dans quelques années? Je ne sais pas, mais c'est pas très Souhaitons rassurant. Non. Écoute, la Suède ouais. qui est rendue, mon Dieu, c'est comme si la maman de Caillou, soudainement, portait là, un, un uniforme d'armée. <rire> cest là. vraiment...
0: Ouais. Ça inquiétant. fait réfléchir. On, on, c'est toujours fait. cette crainte-là d'un conflit qui devient plus global. Qui et là on sait, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. <rire>
1: Exactement, hey. tout à
0: fait. Hey, Richard, passe une belle journée. Merci,
1: bonne journée. Malgré tout, bonjour. Salut.